0: Da sind wir wieder auf Sendung. Herzlich willkommen zum Podcast der Atemcode. Ich bin Dr. Matthias Wittfoth. Wir haben heute hier spannende Sachen vor. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Nachtrag. Wenn du hier regelmäßiger Hörer bist, dann wirst du ja mitbekommen haben, dass der Wim Hoff im Mitgliederbereich dem Atemcode-Club bei mir zu Gast war. Und hier ein kurzer Bericht davon ähm, ja, ich hatte ja keine Ahnung so, wie das alles wird, ähm, und wie das so ankommt und wie das für Wim Hof ist. Aber ich kann sagen, und die Leute, die dabei waren, wissen es auch, es war ein total klasse Abend, ein voller Erfolg. Ähm, uns hat es allen total Freude gemacht und Spaß gemacht und Wim Hof merklich auch. Ähm, zu Gast war Überraschungsgast der Professor Matthias Friedrich aus der von der McGill universität aus Montreal, Kanada, mit dem ich zusammen ja das Forschungsprojekt hier ähm, über die Wim Hof Methode und Herzgesundheit mache. Und äh, ich glaube, es war eine ziemlich gute Idee, den da mit zuzuholen, weil das dann nicht so fokussiert auf Wim Hof war, das Gespräch, sondern wir uns so auch zu dritt unterhalten haben, ein bisschen ausgetauscht. Matthias Friedrich hat noch mal erzählt, wie er auch auf diese Idee der Atmung bei der Forschung kam. Und wenn du die Folge gehört hast, dann wirst du wissen, was gemeint ist. Und äh, ja, Wim Hof selber hat nachher noch viele, viele Fragen beantwortet, der Leute, die dabei waren. Und das war wirklich total klasse. Hör mal rein.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung und, äh, und auch Wim, ist mir eine Freude, dass wir mal sprechen können. Ähm, und das ist in der Tat so, dass das Ganze für mich, das Atmen äh, oder das Interesse an der Atmung losgegangen ist, Ungefähr im Jahr 1999, da habe ich nämlich im Rahmen meiner Forschung, haben wir untersucht, was sich im Herzmuskel, wie sich der Sauerstoff verändert. Und da hatte ich dann die ziemlich naive Idee, wenn ich die Leute die Luft anhalten lasse, dann können die ja nicht atmen. Und dann müsste der Sauerstoff runtergehen und dann bei Patienten müsste es schneller gehen. Also habe ich das gemacht, habe ich die, die Luft anhalten lassen, gesunde Leute und Patienten mit Hochdruck und Diabetes und solche. Und dann, was ich gesehen habe, war was ganz anderes, was ich erwartet hatte. Bei Patienten ist gar nichts passiert, da war das Gleiche vorher und nachher. Aber bei den Probanden, bei den gesunden Leuten, war das noch viel überraschender, weil der Sauerstoffgehalt raufgegangen ist. Ich habe dann gelesen über Wim Hof und habe gedacht, Mensch, das ist ja interessant, das wird der, der, der schlägt das vor als quasi als eine Therapie und dann habe ich ich habe natürlich auch das Buch gelesen und da war es schon erstaunliche Parallelen da sind dann Matthias. Wir haben uns ja darüber unterhalten. Auch ohne dass ich davon wusste, war ich auch selber jemand, der angefangen hat, irgendwann sich ins kalte Wasser zu legen, weil ich einen See wollte und der See war so kalt. und da bin ich trotzdem reingegangen und habe gedacht, Mensch, das fühlt sich ja klasse an. So, dass ich da vieles äh, sozusagen durch Zufall entdeckt habe. Und äh, das äh, war dann äh, eine klasse Sache, das dann in, im Detail alles nachzulesen, wie wie, wie du das dann äh, unter verschiedenen äh, Modellen bis zum Extrem geführt hast, da, da die Leute oben ohne auf kalte Berge schicken und so weiter. Also, deswegen ist das für mich ein sehr interessantes Thema.
2: Ja, ja, klasse, die Matthias, äh, great, great
1: endeavors,
2: äh, äh, Ein richtigen Wissenschaftler, der hat seinen Geist, um zu untersuchen, nicht nur im, äh, im Bücher, aber alles. Äh, die Probleme kann man nicht mit die Probleme, äh, mit, mit, die, mit die Wissenschaft äh, 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 auflösen. Äh, weil äh, das Problem ist da und das äh, ist, weil die Bücher nicht genügend Wissenschaft haben und darum so, äh, haben wir äh, Leute nötig, äh, wissenschaftliche mit einem äh, untersuchenden Geist, die draus aus dem Buch hin, äh, wieder äh, Neues ausprobieren und dann plötzlich, bumm, da sind äh, Lösungen da und de, 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 die neue Dimension durch nur bewusst zu atmen. Und die Manipulation von Atmen zu gebrauchen in kardiovaskulären äh, Dimensionen ist ist enorm ist äh, ja. ist äh, das neue Westen. Also äh, Matthias, zuerst. De, ich habe die Atemmalungsübungen die habe ich gelernt, durch äh, die Kälte hineinzugehen, bewusst. Weil was passiert, wenn man die Kälte hineingeht? <lacht> Das macht man. Atmung ist fähig, um tiefere Physiologie aufzuwachen.
0: Der Nils ist auch Sport, also ein Sportpsychologe. Der hat mit mir hier im Podcast Buchbesprechung gemacht. Wir haben auch schon dein Buch besprochen, lieber Wim. Er <lacht> hat eine interessante Frage. Nils, schieß los.
1: Ja, danke Matthias. Hallo Wim, cool, dass du da bist. Großartig. Ähm. Meine Frage an dich wäre: Wie sieht deine aktuelle Routine aus? Was machst du? Was, was ist deine Morgenroutine? Mit Atmung, Kälte gehst du jeden Tag in die Kälte, machst vorher deine Atemübung. Hast du dein eigenes Protokoll? Wie machst du das morgens?
2: Ja, ja, ich, und ich habe hier Steine, große Steine, 30 Kilo, 29 und 61. Damit trainiere ich auch. Das ist auch alles Atmung, weil äh, die, wenn man sieht, ein ein hier, das habe ich hier in die, in die Bäume. Ich ziehe einen eisernen Korde, eine, 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 eine -Korde und da, ja. mit einer Kontrolle und dann ich, ich, gehen die Steine hinauf. Mhm.
0: Genau, es also war für mich auch der, der Auslöser, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und darum bin ich auch zu Matthias in den Workshop gegangen, um es auszuprobieren und ich kann sagen, es hat funktioniert. Es läuft. Mhm.
2: Ja. Ah, ich bete für mehr. Danke. Noch kräftiger, noch tiefer. Ja. Gut. Sehr ich bin auch dabei bei den Atemübungen, habe ich zu Matthias immer gesagt, wo wir diese Atemübungen gemacht haben, da brauche ich keine Droge mehr. Weil die Atemübungen <lacht> mir das schon alles gibt. Das ja.
0: Hast, hast du sie jetzt doch weggelassen, die jetzt Drogen, ich Christine? Ich <lacht> <lacht> Gut, ja. Sehr schön. Das
2: ist eine andere Sache. Ich sage immer auf Englisch. Get high on your own supply. Genau.
0: Ja. <lacht> okay.
2: du, äh, herzlichen äh, Geburtstag.
0: Dankeschön. Ja. Das ist lieb von dir, dass du daran gedacht hast. Ja
2: Ja, 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 natürlich. Und äh, ich, äh, ich respektiere sehr tief deine Ausdauer, geistlichen Ausdauer. Dankeschön. Dankeschön. Sehr stark, sehr stark. Ja. Äh, world, äh, world Champion, you are.
0: So, und worum geht's es denn heute? Ich habe ein bisschen Zeit gelassen, weil ich unbedingt wollte, dass man diese Folge jetzt hier hört und rausbringt und ich die rausbringe. Es geht um ein, ja, ein Thema, was ich ein bisschen einführen muss, weil ich das nicht kannte bis vor kurzer Zeit. Und ich denke mal, du wirst das auch nicht kennen. Nur eine Handvoll ausgesuchter Menschen werden davon gehört haben. Nichtsdestotrotz denke ich, das solltest du nicht verpassen, denn es geht hier um eine der spannendsten und effektivsten Atemtechniken, die ich so kennengelernt habe. Das ist etwas, was man in einem bestimmten System was aus Indonesien stammt, macht. Und wer uns das hier erzählt, das ist der Patrick Keilbart. Der Patrick Keilbart ist Kulturanthropologe mit Schwerpunkt Südostasien und außerdem passionierter Kampfkünstler. Mit der indonesischen Kampfkunst Penchak Silat hat er sich wissenschaftlich wie auch als Praktizierender intensiv auseinandergesetzt. Und seit 2006 studiert Patrick Merpatiputi. Das ist eine bestimmte Schule von Penchak Silat, wo es sehr typische Atemübungen gibt, die zur Kontrolle der sogenannten inneren Kraft angewandt werden. Und seit einigen Jahren bieten Patrick und seine Frau Christina Mehr Party Putti Germany. Die Website ist noch in Arbeit, aber ich verlinke hier in den Show Notes ähm, den YouTube-Kanal, wo man so ein bisschen schauen kann und auch viele andere Links, ähm, wo er jedem Interessierten die Möglichkeit bietet, ähm, in Deutschland authentisches Panchak chilat und demzufolge mehr Party Putti und die Möglichkeiten der Selbstentwicklung kennenzulernen. Er bietet das regelmäßig an und äh, wenn du Lust hast, nach dieser Folge genauso geflasht bist wie ich in, und ich werde gleich noch ein bisschen mehr erläutern, worum was es da geht, dann lade ich dich ein, in den Atemcode-Club zu kommen. Also jetzt ist wirklich die die beste Chance, nochmal was Spannendes zu erleben. Nicht nur Wim Hof, den du auch nochmal gucken kannst. Die ganze Session mit ihm ist ja aufgezeichnet worden und im Mitgliederbereich kannst du das dir nochmal anschauen und da viele, viele Informationen kriegen. Natürlich die ungekürzten Interviews, die bisher gelaufen sind. Aber jetzt ist die Chance, auch diese Atemtechnik aus Merbhati Putti und diese ganze das ganze System etwas kennenzulernen. Und zwar schon am 24. September. Also wenn du das hier hörst und der 24. September schon vergangen ist, kein Problem. Auch das wird aufgezeichnet, du kannst es dir hinterher anschauen. Aber ich kann dir versprechen, da live in dieser Zoom-Session mit dabei zu sein, ist nochmal ein völlig anderes Gebiet. Und ein ganz anderes Level, das so direkt mitzubekommen, angeleitet zu werden, diese Atemtechniken zu machen. Ein bisschen Bewegung ist auch mit dabei. Und du wirst ja das ganze System von Patrick auch ein bisschen erklärt bekommen und dann Fragen am Schluss beantwortet bekommen. Also, wer das machen möchte, einfach auf meine Homepage matthiaswittfurt.de da zum Atemcode CLUB sich da anmelden. Und es ist jederzeit monatlich kündbar. Du verpflichtest dich nicht für längere Zeit. Das ist kein Abo für mehrere Jahre. Und du kannst dann dabei sein und auch die ganzen Inhalte der letzten Monate mitbekommen, falls dich das interessiert. Und ich denke, das ist jetzt ein absoluter Hammer, das mitzubekommen, weil das ist etwas, das hast du mit Sicherheit noch nicht erlebt. Ähm, genau, soweit dazu. Ähm, Merpati Puti ist ähm, eine spannende Geschichte aus Indonesien. Und der Patrick erklärt das ein bisschen. Der, der, Rahmen des Interviews war folgender. Ich habe diese ganze Geschichte von einem Mitglied des Atemcode Clubs, ähm, ja, empfohlen bekommen, der sich dafür interessiert hat. Er hat gesagt, zu so Matthias, ich bin da dabei, interessiere mich dafür. Hast du auch mal Lust, das ähm, anzuschauen und da mitzumachen bei diesem Online-Training? Das habe ich gemacht und äh, vielen, vielen Dank und hier Shoutout an dem, an den Marcel, der mit, bei dem Gespräch auch dabei war, war ein Dreiergespräch. Aber ich habe das so geschnitten, dass wir quasi einen ähm, Dialog haben, ein Interview und die Passagen, wo Patrick da von sich erzählt, das rausnehmen, das soll ja hier sozusagen dann öffentlich sein. Das ist ein ungekürztes Interview diesmal, du kriegst alles mit, aber wie gesagt, die Atem-Session, die man da ähm, mit dazu bekommt, die gibt es dann nur für die Mitglieder des Atem-Code-Clubs. Ähm, mein Puti ist insofern sehr spannend, weil das... Ja, Jahrhunderte alte Techniken sind und auch das Militär in Indonesien angeblich diese Techniken auch schon ähm, ja, implementiert hat und nutzt. Es geht um verschiedene Bruchtechniken, Kampfkünste und es ist wirklich unglaublich. Ich werde auch einige Videos verlinken, ähm, was man da sehen kann, was die Leute zerbrechen können mit dieser Kraft. Und das alles in Anführungsstrichen nur mit der Kontrolle dieser Energie, Lebensenergie und das über die Atmung. Und ähm, es gibt noch ein paar Sachen, die man sozusagen bei dem Patrick dann trainiert. Das ist so ein kleiner Side-Effekt, würde ich sagen, und ein paar Fähigkeiten, die man dann da bekommt. Das eine ist die Fähigkeit, sozusagen ein ein wie es schön heißt, also ein Papier auf einem kleinen Schachleckspieß Schaschle oder einen kleinen Holzstab, was man dann mit Kraft der Gedanken zum Drehen bringt. Ja, Also das würde man vielleicht eher als völlig abgefahren esoterisch bezeichnen. Und das Zweite auch, nämlich, dass man ohne die Augen zu nutzen äh, Farbenkarten, Farbkarten identifizieren kann. Das trainiert man und ich war in der Gruppe dabei, Einigen gelingt es da schon. Ich werde auch da im Interview immer wieder erzählen und hier nochmal betonen, ich habe nicht das Gefühl, man wird da irgendwie verarscht, sondern das ist etwas, was die Leute da wirklich trainieren und man kann das im Internet auch in einigen Videos sehen, was da so passiert. Natürlich kann man die Haltung haben, YouTube-Videos, was soll man da glauben, das kann ja alles manipuliert sein, ja, kann sein. Ich lade dich aber dazu ein, mal diese Atemtechnik zu probieren. Und ich hatte schon beim allerersten Mal ganz spannende ähm, Erlebnisse, Körpersensationen, ähm, Energiewahrnehmung in den Händen, was ich so vorher noch nicht kannte. Ähm, ich kann noch nicht Farbsehen ohne Augen. Ich kann noch keine äh, Sachen psychokinetisch bewegen. Ähm, aber es gibt da wirklich sehr interessante Sachen, die mir zum Beispiel oder mir zumindest... Ähm, den Hinweis geben, da mal genau hinzuschauen um mir das erklären zu lassen, das zu probieren. Und der Patrick erklärt das sehr gut, auch die abgefahrenen Sachen, die er da in Indonesien erlebt hat. Und äh, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Merpati Puti ähm, bedeutet übersetzt weiße Taube, also ein Symbol für Frieden und Gerechtigkeit äh, in der Menschheit und äh, ist eine ein, auch ein System, was eingebettet ist, wie gesagt, in Penchak Silat. Und ja, hör einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt. Und wenn du das mal erleben willst und diese Anleitung der Atemtechnik, komm in den Atemcode-Club und äh, melde dich an und du bekommst den Zoom-Link, dass du mit dabei sein kannst. So und jetzt ohne Umschweife, wie es so schön heißt, zum Interview und das Gespräch mit Patrick Keilbart. Viel Spaß. Also, so wie ich es verstanden habe, ist das ganze System ja, ich habe so ein bisschen die Videos gesehen auf deiner Homepage und du du warst ja da in, in Südostasien sozusagen, hast dann Ausbildung gemacht und und äh, Prüfung und so weiter, so habe ich es so hab jedenfalls verstanden, so kam es an, mhm. ähm, in verschiedenen Bereichen, also das ist ja irgendwie, scheint mir das so auch, was wir gemacht haben äh, über Zoom, sehr ähnlich zu dem, was ich so von Tumor auch kenne, also vom, von Tibet, ähnlich, also überhaupt nicht vergleichbar, aber so ähnliche Prinzipien dabei.
2: Mhm.
0: Bewegung mit Atem anhalten, ähm, ist, glaube ich, so ein Grundprinzip von vielen Sachen. Und mhm. ich, was ich nochmal verstehen will, ist das Ganze eigentlich eher eine Philosophie? Ist es eine Kampfkunst und dann ist das nur ein kleiner Teil von dem, was wir jetzt bei Zoom machen? Oder was sind so die Zutaten eigentlich von dem Ganzen?
3: Mhm. Ja, also ich hatte mich tatsächlich eben mit mir selbst ein bisschen schon drüber ausgetauscht, wie du sagst, ich war in Indonesien eben ähm, und äh, habe dort Penchak Silat und insbesondere eben Apatiputi gelernt und das ist eben eine spezielle Penchak Schule. Also Penchak Silat <lacht> ist ja so der Überbegriff für alle möglichen indonesischen Kampfkunstsysteme, Stile und Schulen und ähm, ja, und der Patiputti, MP, ist eine davon und ist eine der größten in Indonesien. Und die schreiben sich schon auf die Fahnen auch, dass sie eben insbesondere diesen Aspekt von Inner Power ähm, mhm. auch mit, oder Getteran und Inner Power eben so mit ähm, als äh, wichtigstes Charakteristikum haben. Also es gibt eben in Indonesien ganz viele unterschiedliche Schulen, manche sind eher ausgerichtet auf sportlichen Wettkampf und manche auf, äh, naja, die die Kunst, Selbstverteidigung und, und Kampfkunst ähm, äh, und die die Bandbreite ist riesengroß und MP oder Mepati Putti zeichnet sich eben dadurch aus, dass es neben den ganzen Grundbereichen, die es gibt, also natürlich machen die auch eben ähm, so Selbstverteidigung und Formen und, und das Ganze ist auch eine Kampfkunst, aber wie gesagt, so das Wichtigste, mit das Wichtigste und Entscheidendste, was diese Schule eben auch so ausmacht, ist ähm, Tanagadalam und Getaran. Und das ist eben innere Kraft, inner Power und ähm, Getaran kann man übersetzen mit Schwingung. Und die in, die Amerikaner sagen Vibravision dazu. Also das sind hm. im Prinzip diese, ja, diese Geschichten, die über Atemübungen und, und die Techniken, die damit zusammenhängen, dann ähm, ja... Genutzt werden oder Wege, um die innere Kraft zu nutzen, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und die bekanntesten sind eben diese Bruchtests und, und Sehen, ohne die Augen zu nutzen. Aber das ist auch wieder nur ein Teil davon, eigentlich. Also es geht darum, die innere Kraft zu kontrollieren über die Atmung und diese Bewegungen, die du auch schon oder die wir in, in Zoom gemacht haben. Und dann äh, die innere Kraft, die man nutzt und kontrolliert, eben auf verschiedene Weise zum Ausdruck zu bringen. So, das ist die Grundidee. Und deswegen fasziniert mich und uns, Patti Putti so MP, also unter ja. den ganzen anderen Dingen, die es so gibt, die man schon gemacht ja.
2: hat
0: vielleicht, ja. Und du hast sozusagen auch eine große Vorgeschichte von, von verschiedenen anderen Kampfkünsten oder, und bist dann irgendwie auf das gekommen oder wie ist das gewesen?
3: Ja, genau. Also ich meine, im Vergleich zu anderen bin ich grundsätzlich, würde ich sagen, eher spät zur Kampfkunst gekommen. Also ich war da schon Anfang 20 und habe das dann für mich entdeckt ähm, über einen Lehrer eben, der mich da eingeführt hat und so ganzheitlich eingeführt hat. Und das war eine relativ int intensive Zeit, wo ich dann eben so in unterschiedliche Kampfkunst- und Kampfsportbereiche reingeschnuppert habe, Erfahrungen gemacht habe und, und einiges kennengelernt habe. Und ähm, ja, das war so Anfang der 2000er eben. Und ähm, 2006 bin ich dann zum ersten Mal nach Indonesien so im Rahmen des Studiums und habe dann Penchak Silat kennengelernt. Also vorher habe ich Thai-Boxen gemacht ähm, oder Kickboxen und ähm, Kung-Fu und Taichi auch, also verschiedene Sachen. Aber dann bin ich eben auf Penchak Silat gestoßen und im speziellen MP. Und das ist eigentlich, wie ich Marcel auch schon erzählt hatte, das, wo ich letztendlich jetzt eigentlich sozusagen drauf hängen geblieben bin. Also das ist das, was, ähm, ja, was ich im Moment so ja. mache.
0: Ja, ähm, wenn man jetzt... Also ich, ich habe Kampfkunst mal vor vor vielen, vielen Jahren gemacht, also im jugendlichen Alter, ein bisschen ausprobiert, Taekwondo, Karate, Aikido, sowas irgendwie mhm. probiert. Mhm. Wenn man das macht, ähm, zumindest so rudimentär, wie ich das gemacht habe, wird man ja sagen, okay, da lernt man vieles, Bewegung, Kampfkunst und so weiter, wie man sich da verteidigt, ähm, etc. Aber das, was, was da das jetzt, was du machst, beinhaltet diese innere Kraft und Energie und sowas. Das ist ja noch mal eine andere Komponente. Und für wenn man das jetzt ähm, ja so mal betrachtet, wie sehen ohne Augen, also dieses Ganze da wie erspüren, Energie mhm. mit Atmung zu arbeiten, das, wie, wie ordnest du das denn eigentlich ein? Das hat ja so mit, mit naturwissenschaftlicher Grundlage, wie man sie so äh, <lacht> sehen will, eigentlich nicht mehr viel zu tun oder man kann zumindest nur nicht erklären, wenn es dann so ist, oder wie, wie siehst du das?
3: Ja, also ich muss dann gleich dazu sagen, ich bin eben kein Naturwissenschaftler. Ich bin eher in den Sozialwissenschaften unterwegs, Geisteswissenschaften, sowas. Ähm, also dann, da,
0: ja, natürlich. Ja, ja, dann. Also ich
3: habe mich aus der Perspektive dem Ganzen auch schon angenähert. Ähm, aber grundsätzlich, ja, würde ich sagen, ich bin eben, ähm, wie, wie manch andere auch, über die Kampfkunst darauf gekommen. Aber es ist ja nicht exklusiv. Also viele machen das sicherlich eben auch ohne irgendwie in Kontakt zu sein oder Vorerfahrung gemacht zu haben mit, mit Kampfkunst oder Kampfsport. Aber mhm. ich denke, dass eben die Ursprünge da begründet liegen. Also ich meine, vielleicht eher noch auch, wie du gesagt hast, dein Tibet und Yoga. Und Yoga ist jetzt nicht unbedingt im engeren Sinne eine Kampfkunst. Aber ich glaube, dass schon die, die traditionellen Kampfkünste den Aspekt auch immer mit beinhaltet, beinhaltet haben. Und wer das heute eben noch nach wie vor wirklich so macht, dann ist das eben auch immer noch ein wesentlicher Teil davon. Aber bei uns ist das ja alles erstmal angekommen, äh, im, im so, sogenannten Westen, ja. Und dann ist es halt oft als Sport angekommen und viele Aspekte und Bereiche, die eigentlich dazugehören, sind bei, bis uns gar nicht vorgedrungen. Also wenn du jetzt Karate oder auch Kung Fu nimmst. Ähm, Shaolin-Kung-Fu, das kennt man ja aber eben auch. Also ich glaube, die shaolin mönche sind wirklich jedem ein Begriff und die machen ja im Prinzip auch nichts anderes. Also das ist das harte Qigong oder Qigong und ähm, das funktioniert auch über Atemübungen. Und ich denke einfach, dass ähm, viele dieser Praktiken ihre Wurzeln haben in, ja, in der Kampfkunst oder eben, wenn man das trennen will, dann in Yoga und im, ja. im indischen ähm, Bereich, wo es dann von Prana die Rede ist und so, solche Sachen aber klar, also es ist ja nicht ähm, notwendigerweise miteinander verknüpft. Ich mhm. denke nur, dass so die, die dieses altbekannte Prinzip von Körper, Geist und Seele zu trainieren, das ja findet man da in dem Bereich eben einfach so.
0: <lacht> ja, du du bist ähm, Dozent an der Uni, oder? Für für was bist du da Dozent?
3: Mhm. Ja, also ich habe jetzt gerade gewechselt und bin an die Uni Frankfurt an die Goethe Uni als ähm, Dozent im Bereich Südostasienwissenschaften.
0: Ah, okay. Okay, und das über, heißt
3: du ja. ja genau ja und über die Südostasien-Kunde bin ich ähm, habe ich auch die Möglichkeit gehabt längere Zeit mehrfach schon eben in Indonesien zu verbringen das kann man ja sonst eher selten also mal so ein Jahr lang <lacht> oder mehrere mhm. Monate das ähm, ja da hatte ich das Glück dass ich über Forschungsaufenthalte dann eben auch äh, in, in so einem längeren Zeitraum intensiver Penchak Silat vor Ort lernen konnte. Mhm. Ja.
0: Okay. Und hast da sozusagen von den äh, Leuten, die das da einer traditionell verankert haben, irgendwie gelernt und, und hast da so die Geheimnisse erfahren, wie man wie man das anwendet und wie man das trainiert?
3: Ja, genau. Also ich finde es ähm, interessant, dass du eben auch sagst, die Geheimnisse, also aus <lacht> also unserer Perspektive, genau, sind das eben so die Geheimnisse, die nicht unbedingt mit rübergekommen sind mit tablierten Kampfkünsten und Kampfsportarten, aber ja. das ist was, was ich auch immer wieder in den Zoom-Gesprächen so mit den anderen austausche. In Indonesien ist es halt einfach wirklich so gang und gäbe, es ist wie bei uns Fußball. Also es, es ist tatsächlich so fest in der Kultur auch verankert. Also wenn man dort von Inner Power oder Dalam spricht, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und, und hier ist es, wie gesagt, in der sogenannten westlichen Welt ist es einfach... Ähm, was Neues und und was Exotisches oder jetzt eben durch so also ich würde sagen Wim Hof hat da eben auch viel geleistet so wird's, hm. etabliert sich langsam und, und ja kommt auch irgendwie bei uns so langsam an
0: <lacht> ja ja das ist man hat ja auch den Eindruck mehr Puti wäre ähm, vielleicht mal, wenn ich das richtig gesehen habe oder gehört habe, so vor 20 Jahren so ein bisschen übergeschwappt in den USA. Da gibt es nur noch wenig Studios, glaube ich, mhm. die das irgendwie trainieren. Und das ist noch im Gegensatz, wie du schon angesprochen hast, so Kung Fu oder Karate oder Judo äh, überhaupt noch nicht auf dem Bildschirm so richtig, was das ist, oder? Mhm.
3: Nee, genau. Also, es ist ganz interessant, ähm, wenn man Leute fragt, was Penchak Silat ist, dann haben die meisten auch keine Ahnung. Also, es ist einfach im Vergleich zu den anderen Kampfkünsten und Kampfsportarten noch relativ wenig bekannt. Also, die, die, die indonesische Kampfkunst als Ganzes, so Penchak Silat kennt kaum jemand und, und wie gesagt, MP ist ja nur eine Schule und die ist eher noch ähm, schon weiter verbreitet und bekannter durch die Amerikaner, also durch den Mike und Nate Zelesnik, die das rübergebracht haben nach Utah und die das relativ groß aufgezogen haben, auch mhm. unter dem Aspekt eben Inner Power und Tenaga und Vibra Vision und so weiter. Also die haben, glaube ich, auch schon einiges geleistet, ähm, sodass jemand, der sich dafür interessiert, dann unter Umständen auch auf die aufmerksam wird, so wie das, glaube ich, auch bei Marcel eben war. Ja, genau, ähm. genau.
0: <lacht> Und wie sag mal, aber wie wie erklärst du was du uns da trainierst mit Atemübungen, Konzentration, ähm, bestimmte Abfolge von Bewegungen, um dann so habe ich das Verstand zu trainieren, dass man zum Beispiel mit verbundenen Augen Farbkarten identifizieren kann oder dass man dann mit der Energie, die man da entwickelt, äh, dann Papier auf dem auf dem Stäbchen irgendwie bewegen kann. Wie, wie wie ordnest du das überhaupt ein? Also wie erklärst du dir das? Was 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 macht man da eigentlich? Also und mhm. wie funktioniert das für dich? Kannst du das ja. schon so alles und, und ja? <lacht>
3: Das ist insofern, glaube ich, ganz spannend, weil ich bin zwar kein Naturwissenschaftler, aber ja dennoch Wissenschaftler. Und ähm, mhm. ich würde behaupten, da schlagen dann irgendwie zwei Herzen in meiner Brust, weil ich bin kein fanatischer Esoteriker Also oder ich, ich versuche, mich auch davon abzugrenzen. Also es gibt auch viele Dinge, wenn ich es vorsichtig formuliere, die halt Unfug sind ähm, mhm. und und wo Scharlatanerie und, und ich weiß nicht, was ähm, betrieben wird. Und ich glaube, es ist es ist keine... Sache für mich, wo ich einfach blind irgendwas glaube und vertraue, sondern ich versuche das schon auch zu analysieren und gerade die angesprochenen ähm, Amerikaner, die, Mike und Nate Zalesing, die haben auch schon viel versucht, das Ganze wissenschaftlich zu untermauern und, und mit ähm, wissenschaftlichen Prinzipien zu untersuchen und zu belegen, aber in erster Linie ist es eben dann doch einfach was, ähm, ja, was nur zu einem gewissen Grad auch wirklich wissenschaftlich erklärbar ist im Moment, ja. zum okay. jetzigen Zeitpunkt, und es geht letztendlich darum, wenn man dann doch eben so, so eine ähm, esoterisch-spirituelle Terminologie bedien, be, benutzen will, dann geht es darum, die Energien im Körper ähm, ja erstmal wahrnehmen zu lernen und die kontrollieren zu lernen. Und das funktioniert über die Atmung, weil ja. das wird so erklärt: die, die Atmung ist in erster Linie eine unbewusste Tätigkeit, die ja jeder von uns macht. Und wenn man die auf die bewusste Ebene hebt, also es ist ganz bewusst bestimmte Atemtechniken anwendet, dann ist das das Tor dazu, Prozesse im Körper loszutreten oder mit denen in, in Kontakt zu treten, die sonst eigentlich schwer zugänglich sind? Und klar hat es dann auch mit sowas wie Meditation und, und Konzentration zu tun. Also, ähm, ja, so einerseits geht es eben wirklich darum, die, diese innere Energie, die ja oft auch als Qi bezeichnet wird, eben wenn es ähm, um chinesische Kampfkunst geht oder. Ähm, oder eben das, was im Yoga als Prana bezeichnet wird, also diese Innenenergie zu nutzen, zu lernen, ähm, und anzuwenden. Und klar, mhm. kommen wir, glaube ich, als, als eben doch in einem westlichen Kulturkreis äh, groß gewordene Menschen nicht umhin, das auch versuchen zu wollen, wirklich das zu erklären und mehr oder weniger wissenschaftlich erklären zu wollen. Und auch MP macht das, hat das schon versucht und hat einfach gesagt, naja, es ist relativ einfach durch diese Atemtechniken, ähm, wird ATP, Atenosintrifosphat, produziert. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, das, was bei uns im menschlichen Körper für die Zellregeneration und, und überhaupt Energie ähm, zuständig ist. Und die sagen, eigentlich, dadurch, dass man diese körperlichen Übungen macht, in Kombination mit Atemübungen, produziert man das ATP. Und dadurch sind dann solche Dinge möglich, wie ähm, ja, Dinge zu zerbrechen, ähm, Harte Gegenstände und bei Getaran und VibraVision ist es dann nochmal eine andere Geschichte. Da sagen sie, naja, jede Farbe hat eine bestimmte Wellenlänge, die sie aussendet. Und ähm, die kann man eben auch wahrnehmen, lernen, weil wir grundsätzlich dazu in der Lage sind und man muss eben nur über diese Techniken, Konzentration und Meditationsübungen lernen, wie man das wahrnehmen kann. Und dann ist es auch keine. Hexerei, jedenfalls. <lacht>
0: <lacht> ah, also, ich habe mich mit Marcel auch schon äh, ausgetauscht über das, was wir so also erlebt haben. Und ähm, da war auch so, naja, also, es ist schon ein bisschen, bisschen sehr abgefahren, ne, was, was ihr da macht. Ich, ich bin auch, sag mal, ich kann verschiedene Perspektiven wechseln. Ich bin mhm. natürlich irgendwie naturwissenschaftlich äh, trainiert, aber auch ich kann auch woanders hingucken. Ich kann mich auf was anderes einlassen und äh, mhm. nicht unbedingt jede Antwort ähm, gleich haben wollen und trotzdem gucken, wie das funktioniert. Also mhm. da denke ich, habe ich verschiedene Arten, mich an Sachen anzunähern. Mhm. Und ich finde manchmal wenn man dann das so erklären versucht, wie zum Beispiel mit ATP, ja, das klingt erstmal logisch, aber wahrscheinlich ist das gar nicht weitgehend genug und kann man wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich begründen, ob das das jetzt ist und wie das mhm. genau funktioniert. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wird da irgendwas sein, was man vielleicht noch nicht in den naturwissenschaftlichen Begriffen erklären kann oder noch nicht untersucht hat, ähm, aber da muss ja irgendwas sein und ich mit Marcel habe ich geredet und ich habe ihm gesagt, also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt in so eine Gruppe reinkommen, die uns von vorne bis hinten verarscht und uns da was vormacht, <lacht> um uns da irgendwo so reinzuziehen in irgendeine ja. komische Geschichte. Ja, genau. Überhaupt nicht. Das würden wir, glaube ich, riechen mit unseren mhm. Erfahrungen. Ja. Und ähm, das scheint ja irgendwie wirklich zu funktionieren. Also nochmal die Frage, das, das kannst du auch alles, ja? Was, was du da lernst, lernst.
3: Ja, also ich sage immer gleich dazu, es geht eben genau nicht darum, irgendwie Leute zu verarschen oder abzuzocken. Ich, verspre <lacht> ich verspreche niemand, so in sieben Wochen kannst du Farben erkennen oder ähm, telekinesisch äh, agieren ja. und das, dieses Blatt Papier bewegen, sondern es geht, da sind wir uns alle immer einig, die wir zusammen trainieren, darum, mit sich und seiner seinem Körper zu experimentieren und die Wahrnehmung zu schulen und da Erfahrungen zu machen, die vielleicht auch gar nicht erklärt werden müssen bis ins Detail. Mhm. Aber es stimmt ja. schon. Also ich habe einfach selber in Indonesien auch viel gesehen und erlebt und viele Dinge, die einfach im ersten Moment unglaublich sind. Also wenn man die erzählt, dann klingen die erstmal seltsam und, und man stellt das automatisch in Frage und sagt, ja, das klingt schon sehr verrückt. <lacht> also ich kann das also, absolut ja, nachvollziehen. Ja, ja. Und, und ich denke, es liegt einfach daran, ich habe das halt vor Ort erlebt und auch gelernt und habe selber an mir festgestellt, wow, es funktioniert tatsächlich. Also das, das ist so das, was mich letztendlich auch überzeugt hat. Also ich habe am Anfang auch Videos gesehen und das sah alles spektakulär und toll aus und hab, war aber natürlich auch am Anfang skeptisch und habe gedacht, hm, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Und, <lacht> und ähm, Naja, und bin dann aber reingewachsen. Also wie gesagt, 2006 zum ersten Mal, dann war ich 2008, 2009 war ich acht Monate lang ähm, noch als Student äh, in, in Indonesien und dann jetzt ähm, auch nochmal für meine Doktorarbeit, für die Dissertation, ein ganzes Jahr, wo mhm. ich selber intensiv trainiert habe und ähm, habe tatsächlich festgestellt, nicht nur andere können das, sondern ich kann es tatsächlich auch selber lernen und ähm, habe dort noch ganz andere Sachen gesehen. Soweit bin ich selber noch nicht, aber ich weiß, dass es möglich ist.
0: Also ganz vorweg nochmal ganz kurz. Ja? Ähm, wenn ich das hier aufzeichne, kann ich dir 100% garantieren, ich werde nichts veröffentlichen ohne deine Zustimmung. Mhm. Also wenn du jetzt erzählst und sagst hinterher, ja, das ist so abgefahren, das will ich gar nicht, dass das irgendjemand <lacht> anders noch wie auf ja. Band äh, zu hören kriegt, habe ich kein Problem damit. Mhm. Also du wirst da, ich, ich werde nichts leaken oder sowas, da kannst du mir wirklich vertrauen. Ja. Ähm, aber erzähl doch mal, was, was hast du? Wie lange hast du denn gebraucht, bis du das mit diesen Farben und dem Papier? gemacht hast oder, oder oder auch mit den mit den ähm, Sachen zerbrechen, so diesen ganz harten Geschichten. Ich meine, so Holzdinger, das machen wir beim Tick von so auch. Mhm. Aber was ich da gesehen habe, das ist ja schon mal eine andere Hausnummer.
3: Ja, also es ist auch wieder interessant für mich, dass du sagst, das sind die harten Dinge, weil ja. ähm, in MP geht es tatsächlich los mit den Bruchtests. Also das Erste, was okay. jeder macht, <lacht> das sind diese Bruchtests. Ja, Matthias, <lacht> so ist es. Naja, ja. also, ähm, es ist nämlich so auch, also das habe ich ja schon erzählt, es ist dort halt fest verankert in der Kultur und da macht man das ähm, ab einem gewissen Alter fast automatisch, so wie in, zumindest in Bayern äh, oder fast in Deutschland eben jeder Junge mal irgendwie dann so mit sechs in einen Fußballverein geht, machen mhm. die dort äh, Penchak Silat und insofern in MP fangen die alle sehr früh damit an. Und ähm, das war auch das, was mich zum ersten Mal so richtig erstaunt hat, als ich so junge Mädchen, weil es sind nämlich nicht nur Jungs, sondern es sind auch Mädchen, die waren zwölf Jahre alt und haben da Betonblöcke zerhauen mit ihrer Hand. Und das, mhm. das in Zeitlupe. Also für mich sah es aus, als wäre es in Zeitlupe. Die haben ganz langsam den Arm gehoben, haben ihre Atemübung gemacht und dann tack, sind die durch diesen Beton, wie als wäre es Butter. Das ja. war so eine der ersten Sachen, die ich gesehen habe selber und die mich dann wirklich überrascht haben und wo ich gedacht habe, okay, da ist wohl was dran. Und das war dann auch eine der ersten Sachen, die ich selber gemacht habe und ähm, ich hole ein bisschen weiter aus, weil das war tatsächlich eben auch eine besondere Situation. Ich kam 2008 an in Bandung und hatte dann erstmal ziemlich direkt Denguefieber Und war mm. eine Woche lang im Krankenhaus und mir ging es so schlecht wie nie in meinem Leben vorher. Ja. Und, und das, da musste ich mich erstmal wieder erholen. Also ich habe da einige Kilo abgenommen und mir ging es hundsmiserabel und dann kam ich raus aus dem Krankenhaus und hatte mich einigermaßen wiederholt und habe gedacht, was soll's, ich bin dafür hier, ich will jetzt auch Penchaxilat lernen und bin dann ins Training eingestiegen und das hat mir gut getan, also das ist ja eben so ein ganzheitliches System, man, man läuft und man bewegt sich körperlich und man macht Krafttraining und, und Techniken und so weiter und nach einem Monat sollte ich dann auch meinen ersten Bruchtest machen und dann haben die mich eben auch ähm, auf so einen Platz gestellt und haben gesagt, hier, du hast hier einen Betonblock, so wie, ähm, den sollte ich mit einem vertikalen Handkantenschlag zerbrechen und dann hatten sie zwei, drei kleinere nebeneinander und die sollte ich mit so einem horizontalen Handkantenschlag durchbrechen. Und ich dachte mir so, das geht mir eigentlich ein bisschen zu schnell. <lacht> Und, und war mir unsicher, vor allem dachte ich mir, was passiert, jetzt bin ich gerade aus dem Krankenhaus und jetzt wenn es blöd läuft, breche ich mir die Hand und dann habe ich Salat. also ich war alles andere als sicher und habe meinen Mut zusammengenommen und habe meine Atemübungen gemacht, habe mich auf meine Hand konzentriert, habe versucht die Energie da reinzuleiten und tack, habe auch eben diese, dieses Ding durchgebrochen und war selber überrascht, aber mhm. es hat funktioniert und da, von dem Moment an war ich halt wirklich so mittendrin und, und es gab kein Halten mehr sozusagen, und mhm. es ging dann weiter so, also da, diese Bruchtests steigern sich, ähm, es, es wird immer mehr und anspruchsvoller, bis hin zu so gusseisernen Geschichten, ähm, die ihr vielleicht im Video gesehen habt. Also mhm. es ist tatsächlich anspruchsvoll, aber was mich immer auch gereizt hat von Anfang an, das war eben tatsächlich eher dieses weniger brach, brachial anmutende, sondern ich fand das faszinierend, dass die Farben sehen konnten oder eben gezeigt haben, es ist möglich zu sehen und Dinge wahrzunehmen, wie Farben und, und Objekte und, und sogar Schrift ja, mit verbundenen Augen. Und ähm, ja, das andere, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist Heilung. Also ich habe hab eben auch festgestellt, dass das Ganze äh, nicht nur so wie Sport halt allgemein gesund ist, sondern dass es unglaublich ist, wie, was man, wie man sich selbst, ja, im weitesten Sinne heilen kann und auch andere. Also, das ist auch was, was ich festgestellt habe und was ich faszinierend fand. Mhm. Ähm, noch faszinierender als irgendwelche Bruchtests. Und das mit dem Blatt Papier, das ist eben sowas, das ist eigentlich gar nichts, was so direkt in Indonesien unterrichtet wird, sondern da gibt es andere Techniken und andere Übungen. Und ich habe das einfach übernommen, weil ich irgendwann auch darauf gestoßen bin, es gibt dieses sogenannte Psy Wheel, das ja nichts anderes ist als ein gefaltetes Blatt Papier auf einem Schaschlikspieß oder, oder Zahnstocher. Und ähm, da wird dann eben die Energie genutzt, um dieses Papier zu bewegen. Und in Indonesien machen die das mit anderen Sachen, ähm, da gibt es eben dieses Psy-Wheel eigentlich nicht. Da werden dann Blätter genommen und andere mhm. Dinge, ja. Also es, es geht aber darum, mit der Innenenergie, mit der sogenannten Inner Power oder inneren Kraft Dinge zu bewegen. Mhm. Und, und das ist, ein, ist letztendlich das, was wir jetzt eben im Training, im, in unserem Zoom-Online-Training machen. Also wir machen unsere Atemübungen und, ähm, ja, und, und ein kleines Aufwärmprogramm. Aber das war's. Und in, in, Prinzip ist das, was du gesehen hast, dann auch das, was ich jetzt versuche, hier in, in dem beschränkten Rahmen umzusetzen. Das ist einerseits eben das Wahrnehmen von Farben
2: mhm.
3: und den Farbkarten oder Kugeln und das andere ist das Plywheel, wo man versucht, mit, der, mit seiner Innenenergie dieses Blatt Papier zum Drehen zu bringen. Und das mhm. sind ja wirklich nur so Ausschnitte und, und zwei einfache Übungen aus einem Spektrum, das riesengroß ist. Also mhm. ja, genau, vielleicht mache ich da mal erstmal noch meinen Punkt. Ja,
0: ja. okay, also das ist was, was verändert sich in einem, wenn man das dann kann? Also, was, welchen Unterschied merkt man auf einmal, wenn das funktioniert? was, was passiert da?
3: Ja, das ist eine faszinierende Sache, weil, ähm es, es gibt eigentlich nicht so einen Moment, wo, wo der Schalter umgelegt wird und dann kann man das alles plötzlich, sondern es ist eben ein Prozess. Und ähm, wir haben uns viel darüber schon unterhalten, auch in den Zoom-Trainings. Immer danach haben wir so eine kleine Feedback-Runde so von ein paar Minuten, nur, wo wir uns austauschen. Es ist tatsächlich so, dass das vielleicht der Wesenskern darin liegt, dass man ähm, einen Zustand Entspannter Konzentration erreicht. Also, das ist was, was wirklich faszinierend ist, weil auch wenn jemand sich mit Meditation auseinandersetzt, das ist ja auch ein weites Feld und weiter Begriff. Meditation kann alles Mögliche bedeuten. Aber hm. hier in dem Fall heißt es, dass man versucht, den Gedankenapparat, das, was wir gewohnt sind, immer mit uns, mit unseren Gedanken beschäftigt zu sein und das, was man als inneren Dialog bezeichnen kann, dass man ständig im Prinzip in Gedanken ja mit sich selber redet, dass man das abstellt und sich einfach wirklich entspannt, und in dieser ganzheitlichen Entspannung, das ist eine Entspannung, die ist körperlich und eben auch geistisch-seelisch. Also man versucht wirklich, sich zu entspannen und dann aber gleichzeitig konzentriert zu sein, weil sonst bewegt sich das Blatt Papier nicht oder sonst kann ich keine Meta gusseisernen Metalle durchbrechen oder eben Farben mhm. wahrnehmen. Es ist so ein ganz schwer zu beschreibender Zustand entspannter Konzentration. Und das ist was, was eben, wie gesagt, nicht ist, wo ein Schalter umgelegt wird, sondern man muss das immer wieder... Mhm. trainieren und, und ähm, sich darauf einlassen und gerade wenn man eben auch ähm, noch ein anderes Leben hat, außer <lacht> äh, Kampfkünstler oder, oder sonst was zu sein, also wenn man einen Beruf ausübt und gefordert ist in seinem Alltagsleben auf verschiedene Art und Weisen, das kennt ja jeder, dann geht es wirklich darum, diesen Zustand immer wieder aufzufrischen und, und sich da wieder reinzufinden und ja, so, ja. so würde ich es im ersten Moment jetzt mal beschreiben. Man kann natürlich dann viel darüber reden, was im Detail passiert. Also die Art der Übungen ja, sind, sind eine Sache, ja. da, da könnte jeder dann, der mit mir und in unserer Gruppe schon was gemacht hat, viel dazu sagen. Und auch mhm. wenn man dann an die Übungen geht, also eben das Psyriel oder die Farben erkennen will, ja, da passiert ganz viel, worüber man im Detail sprechen könnte, was damit dann okay. passiert. Aber das ist, glaube das ich, so der Wesenskern.
0: Ja, das ist dann halt das, das, ähm, das Training an sich, was, was denn da passiert. Aber ich sag mal, die, die Zoom-Kollegen da aus der Gruppe, mhm. wie lange sind die denn dabei? Also wie, wie lange hat es gedauert, bis die da so, so den Bogen rausgekriegt haben? Es wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, aber so ungefähr. Wie lange machst du das mhm. mit dem schon?
3: Also die Sache hat angefangen vor der Corona-Pandemie. Und zwei von den Jungs, die aus der Ecke, der eine ist aus der Nürnberger Ecke und der andere aus der Münchner Gegend, die waren dann auch zwei, dreimal für so ein Workshop-Wochenende in Passau bei uns. Und wir haben dann einen ganzen Tag lang in der Natur draußen eben trainiert, unsere Übungen gemacht und das war natürlich sehr intensiv. Also die hatten einen Einstieg, der ein bisschen was anderes ist, als wenn man einfach über Zoom anfängt. Ja? Mhm. Das ist klar. Also die, der Thomas und der ähm, Olli, das sind die beiden, die sind jetzt schon am längsten dabei. Das ist ungefähr jetzt zwei Jahre her mhm. oder zweieinhalb sogar schon. Und dadurch, dass sie eben diese Workshops gemacht haben, wo wir wirklich mehrere Stunden eigentlich einen ganzen Tag lang nichts anderes gemacht haben, haben die natürlich eine andere Grundlage mitbekommen. Und die beiden haben interessanterweise beide in unterschiedlichen Bereichen, der Olli in dem Bereich Farben erkennen und der Thomas im Bereich will schon wirklich Erfolge gemacht, mhm. die ich dann auch im Zoom auf Video aufgezeichnet habe. Also das ist eben auch ganz schön. Ähm, man kann bei den beiden halt wirklich auch schon sehen, okay, es äh, ist nicht nur ich, der das in Indonesien irgendwie erlebt hat und da gelernt hat, sondern es funktioniert auch, wenn ich das weitergebe. Die beiden haben tatsächlich schon richtig schöne Erfolge erzielt. Thomas hat in... Ähm, zwei, drei Sessions ähm, in Zoom dann wirklich das Cycle zum Drehen gebracht und Olli hatte zwei, drei Läufe beim Farben erkennen, wo einfach deutlich wurde, das kann kein Zufall mehr sein. Der hat von elf ja. Karten neun richtig gehabt. Mhm. Also da, der, der, er hat dann später auch hinterher gesagt, er hat wirklich das Gefühl gehabt, die, die Farben zu sehen. Also es war nicht mehr nur so schemenhaft oder ein Gefühl von wärmer oder kälter, sondern er hat gesagt, es hat wirklich funktioniert. Und das fand ich toll, das war für mich natürlich auch ein riesen Erfolg zu sehen, okay, es funktioniert, auch wenn ich das versuche, anderen beizubringen.
0: Ja, aber ähm, funktioniert es bei dir hundertprozentig oder
3: wie ist das? Also ist auch wieder so eine Sache, kommt drauf an, was. Also das Psyril hatte ich jetzt ähm, so weit wieder im Griff, äh, oder naja, das, das habe ich eben selber vor einer ganzen Weile für mich dann gemacht, als ich aus Indonesien zurückkam. Ja. Äh, und dann eine Weile Pause gemacht mit allem und jetzt bin ich auch dann eben vor zwei Jahren, zweieinhalb oder drei wieder eingestiegen, so richtig. Und ähm, mit dem Psyril bin ich mittlerweile wieder so weit. Ich meine, jetzt ist der Umzug gewesen und ich habe auch wieder Pause gemacht. Jetzt müsste ich, würde ich lügen, wenn ich sage, ich könnte mich jetzt hinsetzen und garantieren, dass es klappt.
2: Hm.
3: Aber jetzt vor, das ist jetzt zwei Wochen her oder vielleicht auch drei, ähm, war ich wieder so weit, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann mich hinsetzen und konzentriere mich nach den Atemübungen und, und das äh, Blatt dreht sich und ich nehme die Hände weg und höre auf und es stoppt und ich nehme die Hände wieder hin und konzentriere mich und es fängt wieder an sich zu drehen und auch ohne aufzuhören, also ähm, mhm. das ist einfach was, wo ich mich schon relativ sicher fühle jetzt mhm. und mit den Farben ist es so eine Sache, äh, da würde ich jetzt auch nicht behaupten, wenn man mich jetzt sofort testen würde, ja, dass es hundertprozentig äh, funktioniert, weil ich da einfach auch wieder ein bisschen raus bin, also das ist sowas, ähm, da hatte ich einfach schon Zeiten, wo es intensiver war und wo es besser war, wo ich auch angefangen habe, weil es geht ja tatsächlich nicht nur um die Farben, sondern es geht ähm, eigentlich darum, seine Umgebung wirklich wahrzunehmen und in Indonesien, ja. das habt ihr vielleicht auch gesehen in den Videos, da werden die Jungs und Mädels durch Hindernisparcours geschickt, also die laufen dann mit mhm. verbundenen Augen durch diese Stangenparcours und in den Stangenparcours sind dann Farbtücher versteckt, Das ist also es soll letztendlich um mehr ja gehen, als nur um Farben zu erkennen und ähm, ich erzähle das immer sehr gerne, weil das einfach für mich auch ein intensiver Moment war. Ich war in Indonesien tatsächlich auch so weit, dass ich gedacht habe oder gespürt habe, okay, ich, ich nehme jetzt irgendwie meine Umgebung in, in Schemen wahr. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich ein fotorealistisches Bild meiner oder ein videorealistisches Bild meiner Umgebung hatte, aber ähm, es ist so ein Moment, weil du ja vorher auch gefragt hast, ähm, wie sich das anfühlt. Also ja, es ist schon wirklich beeindruckend. Es ist so ein Moment, wie, wie als würde man die Matrix sehen. ja Also man man hat den Eindruck, ich sehe meine Umgebung, obwohl ich die Augen nicht benutze. Und das ist was, da bin ich jetzt im Moment nicht. Also da müsste ich, glaube ich, auch wieder eine ganze Weile noch intensiver trainieren, um da wieder anzukommen. Hm. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also es ist nicht so, dass man einen Schalter umlegt und dann funktioniert Und dann kann man fünf Jahre nichts machen und dann äh, auf Knopfdruck funktioniert das immer so. Sondern es ist tatsächlich merke ich es eben selber auch, weil ich beruflich ziemlich eingespannt bin im Moment. Je mehr der ja. Kopf arbeiten muss und man eben in seinen Gedanken ist, ist es schwierig, da rauszukommen und sich auf das Fühlen und die Energieebene einzulassen. Also ja. das ist einfach so. Deswegen, wie gesagt, erzähle ich ja auch niemand hier, du machst das ein paar Wochen und dann unter Garantie schaffst ja. du das, kannst du das. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es auch bei mir eben funktioniert hat. Jetzt gerade im Moment würde ich nicht behaupten, wollen, wenn man mich testen würde, dass es eine hundertprozentige Erfolgschance hat.
2: Mhm.
3: Eine, eine Anekdote noch dazu, weil ich die selber auch interessant fand, die ähm, Jungs in den USA, äh, Mike und Nate Selesnik, über die wir ja schon gesprochen haben, mhm. die haben sich beworben für den ähm, Randy, wie heißt der jetzt wieder?
0: James Randy. James, James Randy. Randy Preis. Also da ging es doch
3: darum, dass der... Eine ähm, Million
0: Dollar... Sache, ganz ne? genau, ganz genau. Ja. Ich kenne den Knälsch im Übrigen. Ja. Das, ich habe nichts anderes erwartet. Das hat, der hatte auch mit Uri Geller, glaube ich, viel zu tun gehabt. Ja, dem ja, ja, zu ja, oder ja, 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 lösen ja.
3: Oder, ja. Ja, genau, ja. Und okay, der hat auch der diese, hat wie machen. ihr gerade gesagt habt, der hat auch diese eine Million ausgeschrieben und gesagt, wenn ihm jemand das beweisen kann, ja. dann kriegt er eine Million. Und dann haben sich die beiden Jungs aus den USA, Mike und Nate Selesnik, haben dann ähm, aus Indonesien, Meister von MP oder Fortgeschrittene, ähm, die Führungsspitze halt in die USA eingeflogen und mhm. die sollten dann Vibra vision demonstrieren
2: mhm.
3: und dann ja, gibt es halt eine große Kontroverse, man kann das auch nachlesen, ähm, die, die haben das online gestellt, also lange Rede, kurzer Sinn, der Randy hat das nicht anerkannt und hat gesagt, das hat nicht funktioniert mhm. und insofern sind die quasi gescheitert <lacht> und ich habe das natürlich mit großem Interesse verfolgt, ähm, es, es ja, ging dann hin und her, die haben gesagt, die Testbedingungen waren nicht so gut und die, die Masken, sonst irgendwas. Also es ist ähm, mhm. kontrovers hin und her gegangen, aber was ich damit sagen will, ist eben, also wenn man einen Beweis möchte, um, dann ist das immer schwierig. Ich glaube, es ist mhm. zu einem gewissen Grad tatsächlich einfach so, entweder man kann das mit sich vereinbaren und sich darauf einlassen und das glauben oder eben nicht. Und ich denke, dass jemand wie dieser James Randi, den wird man nicht bekehren können. Also <lacht> mhm. dem könnte man wahrscheinlich sonst was zeigen und ich weiß eben nicht, wie das, was jetzt näher an der Wahrheit ist, ob der es einfach nicht glauben wollte oder ob die wirklich gescheitert sind, aber mhm. selbst da hat eben das mit dem Beweis so nicht funktioniert. Und insofern okay. bin ich auch immer vorsichtig, wenn jemand sagt, er will von mir einen Beweis, dann sage ich, mh, vielleicht ist das dann doch nicht ganz das Richtige für dich, weil es geht nicht darum, das zu beweisen. Wenn dann überhaupt, kann man sich selber was beweisen und das sind wunderschöne Momente, das ist das, warum ich das letztendlich auch mache, glaube ich. Also einerseits, weil ich so ein bisschen die innere Verpflichtung habe, dass, dass ich das gern also im positivsten Sinne Verpflichtung habe, dass ich das gern weitergeben möchte. Aber andererseits sind es eben so Momente, wo ich an anderen sehe, dass sie merken, es funktioniert. Und das ist eben bei Olli und Thomas hatte ich diese wunderbaren Momente, wo ich erleben durfte, okay, es funktioniert und die freuen sich. Und, und das ist schön. Also ich glaube, es ist tatsächlich eben sowas, wenn man selber einen inneren Drang oder ein Bedürfnis oder einen Zug dahin hat, dann kann man diese Erfahrung machen für sich. Aber wenn man das mit so einem Anspruch macht, man möchte das irgendwie der Welt zeigen und das beweisen, dann weiß ich nicht, ob das das Richtige ist.
0: Ja. Du hast aber, aber auch du hast auch gesagt, im Grunde braucht es auch mal Training. Also jetzt fünf Jahre Pause einfach so aus dem äh, leeren Raum heraus, das funktioniert nicht. Und mhm. diese Präparation von diesen Artentechniken ist auch immer wichtig vorher. Also auch einfach so funktioniert es nicht so gut.
3: Nein, also ich glaube nicht, dass irgendjemand behaupten will, äh, das funktioniert immer von jetzt auf gleich, ohne irgendeine Vorbereitung. Ich meine, es ist, okay. ähm, auch da ist es so, ich habe die Leute nie persönlich kennengelernt, es gibt ein Beispiel, das immer gerne rangezogen wird, ähm, auch wieder aus den USA, Mike und Nate, also die ähm, haben Leute, die sind von Geburt an blind und die haben einen auch dabei, der hat durch einen, ähm, durch einen Unfall sein Augenlicht verloren, wenn ich das richtig weiß und, ähm, ja, also der ist, glaube ich, sehr intensiv eingestiegen. Das ist so einer, den hattest du Marcel, glaube ich, auch schon gesehen. Das ist der mit diesem euro ja, schnitt Genau, der Trucker. Ja, Und wenn man den sieht, dann denkt man, ja, das, der kann das von jetzt auf gleich auf Knopfdruck, egal Tag oder Nacht, <lacht> egal mhm. ob er was gegessen hat oder nicht, ob er Atemübungen macht oder nicht. Ich will das gar nicht ausschließen, dass das geht. Also mhm. ich glaube schon, dass man dahin kommen kann. Zu, auch in Indonesien habe ich das erlebt. Da macht die, die älteren in Anführungsstrichen Meister und Großmeister, so die machen kaum große Vorbereitungen, sondern die stellen sich hin und machen das einfach. Aber da steht halt auch ein Leben lang Training dahinter. Also es ist, glaube ich, schon so, dass es ein langer Weg ist, zu sagen, ich brauche überhaupt keine Vorbereitung mehr und kann dann ja. von jetzt auf gleich irgendwie, ohne die Augen zu nutzen, Farben erkennen und meine Umgebung okay. sehen oder irgendwelche ja. Bruchtests machen. Also das, das sind so Sachen, ja. Wie ich ja schon angedeutet habe, es geht ja darum, dass meine, meines Wissens und meiner Erfahrung nach und meiner Einschätzung nach geht es um diesen Zustand, ähm, den wie ich beschrieben habe, entspannter Konzentration und wenn man mhm. den auf Knopfdruck erreichen kann für sich, dann glaube ich, ist alles möglich, aber das ist halt meiner Erfahrung nach nicht ganz so einfach. Also ja. Aber
0: das, was man da erzeugt, diese Energie oder was auch immer, mhm. dann in welche Richtung man das umlenkt, ob das jetzt für, für Bruchtests ist oder Heilung, das ist dann dasselbe Prinzip? Oder wie ist das zu so verstehen?
3: Ja, grundsätzlich ist es dasselbe Prinzip, genau. Also das ist wirklich so, diese Atemübungen dienen dazu, ähm, mit der inneren Energie umgehen zu lernen. Und das ist dann eine mhm. Übungssache, ob ich die dann dazu nutze, ähm, ich versuche es einfach mal so zu beschreiben, die Energie in meine Hand zu lenken und die dann zu schützen oder ähm, ja, mit dieser Hand und der Energie den Bruchtest zu machen oder ob ich die Energie lenke, um jemand anderem da bei einem Heilungsprozess zu helfen oder ob ich die Energie aufnehme, die von der Farbe kommt. Die, die Basis ist immer dieselbe. Man macht die Atemübungen mhm. und versucht damit, arbeiten zu lernen, umgehen zu lernen. Und dann ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich was zerbreche, ob ich eine Farbe aufnehme oder ob ich was heile. Aber der Ansatz ist immer derselbe. Also man lernt über die Atemübungen damit umzugehen. Und in, im Endeffekt ist es wie bei allem wahrscheinlich, ist es ist eine Übungssache. Also wir sind als ja. Menschen grundsätzlich in der Lage dazu, aber man muss braucht natürlich jemand, der einem zeigt, wie es funktioniert, und dann muss man es üben. Und dann kann man Talent haben und dann geht es vielleicht schneller, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, man muss das trainieren und üben und und damit arbeiten, sonst ist das, was, mhm. bei, wo gerade wir in unserem Kulturkreis eben nicht von klein auf gewohnt sind, damit umzugehen. Das ist eben auch so ein bisschen der Unterschied, würde ich sagen, zwischen mhm. Deutschland und Indonesien oder uns als Deutschen und Indonesiern. Ja, ja, Patrick, ah, da erzählen. war was
0: was ich jetzt noch interessant fand, ähm, gerade was die indonesische Tradition betrifft. Ich habe da bei einige Videos gesehen, die waren aber nicht jetzt so ähm, ja, so man konnte das nicht so richtig sehen, dass das Militär das ja auch auch nutzt und und das auch äh, ja also das eine Tradition beim Militär ist, dass sie mit mhm. verbundenen Augen schießen oder dass sie versuchen da andere Dinge zu machen, dass das jetzt nicht einfach äh, so mal äh, nebenbei ist, sondern dass das eine hohe Tradition beim indonesischen mhm. Militär wohl hat. Richtig, ja. konnte man nicht viel finden. Weißt du da mehr drüber?
3: Ja, ja, das ist absolut richtig. Also ähm ein schönes Beispiel, das jetzt noch gar nicht so lange her ist, fand ich, da gab es in Indonesien in einer bestimmten Region einen großen Erdrutsch und und da sind Gebäude eingestürzt und es wurden Leute verschüttet und dann wurde das Militär, also diese Spezialeinheit gerufen, Kopassus heißen die, die eben auch mit Patiputti trainieren tatsächlich und dann haben die geholfen, die Opfer zu finden und die haben auch gesagt, naja, das läuft über Energie und Energiewahrnehmung. Also die haben die Menschen gefunden, weil sie sie gespürt haben. Und das ist eben auch wieder so ein Bereich, der über Farben erkennen und Sachen zerbrechen deutlich rausgeht. Also das ist tatsächlich, finde ich, ein, ein interessanter Punkt. Das kam dann nämlich auch dort in den Nachrichten landesweit. Also im Fernsehen war das zu sehen, dass Kopassus angerückt ist und die haben dann die Opfer gefunden. Und das ist eine wunderschöne Geschichte, finde ich, weil es eben zeigt, das ist tatsächlich in die, dieser Gesellschaft so fest verankert und hat auch ja, geht über, weiß ich nicht, Hobby und Esoterik oder was auch immer, geht das halt weit hinaus. Und das Militär, naja, da sieht man eben doch wieder, dass es halt eine Kampfkunst ist und die Tradition, die Historie, geht das geht zurück auf Kriegskunst. Da hat das Ganze seinen Ursprung. Das ist ja auch beim Shaolin Kung Fu so und bei anderen Kampfkünsten wie in Japan und den Samurai. Also es ist, es, die Ursprünge liegen in der Kriegskunst, deswegen liegt auch diese Verbindung zum Militär nahe, sage ich mal. Mhm. Obwohl ich selbst kein Fan davon bin, ja, also klar, Militär kann man immer kritisch sehen und auch die Rolle des Militärs in Indonesien ist historisch gesehen kritisch zu betrachten, aber mhm. nichtsdestotrotz, dieses schöne Beispiel zeigt, finde ich gut, dass es eben auch Anwendung findet, so im Alltag und, ähm, ja.
0: Ja. Über, über was dozierst du denn eigentlich, Patrick? Hast du, nimmst du diese Themen auch in der Uni oder ist das ähm, noch nicht äh, spruchreif oder bedarf man das nicht? oder Keine Ahnung, über was, über was dozierst du denn eigentlich?
3: Ja, also da, klar, da, würde ich sagen, findet ähm, dieses Thema jetzt eher wenig ähm, <lacht> Einzug. Also ich meine, ich habe interessanterweise auch schon mal in einem Seminar über... Ähm, Medien im weiteren Sinne gesprochen in einem Kurs und da ging es dann auch in einer Sitzung um Körper als Medium und da haben wir das Ganze so ein bisschen besprochen, aber im Großen und Ganzen bin ich im Bereich Südostasienwissenschaften und ähm, ja, da, da ist die Bandbreite groß. Es geht eben darum, sich mit der Geschichte, den Gesellschaften Südostasiens auseinanderzusetzen, auch mit ganz aktuellen ähm, Themen, Dynamiken und Phänomenen, die in den Gesellschaften Südostasiens eben so passieren und es geht ja immer auch um so eine vergleichende Perspektive. Also ich ähm, finde das immer hochspannend, ähm, sich anzugucken, wie bestimmte ja, gesellschaftliche Entwicklungen dort vonstatten gehen im Vergleich zu dem, was sich bei uns entwickelt. Und äh, naja, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eben auch sowas. Also die diese Themen wie Penchak Silat und Inner Power, das äh, ist da noch nicht so wirklich groß mhm. Teil meiner Lehrveranstaltung. <lacht>
0: Ja, verstehe ich. Patrick, was würdest du Marcel und mir denn eigentlich raten? Also wie, wie, wie könnten wir das weiter lernen? Einfach freitags dabei sein oder was was sind so Wege, um da möglichst schnell weit zu kommen und da wirklich intensiv zu trainieren? Welche Wege gibt es da?
3: Ja, also wir haben jetzt über so viele interessante Dinge geredet und mehr. ich habe noch einiges im Kopf, was ich... Hm gerne auch noch loswerden würde oder besprechen würde, weil es einfach Ach, schön ja. ist, auch sich auszutauschen. Aber jetzt auf deine Frage ja. es ist es so, das habe ich auch den anderen gesagt, ähm, wenn man Erfolge erzielen will dabei, dann ist es eigentlich ausreichend, zweimal pro Woche zu trainieren, weil mhm. einmal die Woche ist zu wenig, dann ist der Abstand zu groß. Im, im Lauf einer Woche kann der Körper, das Körpergedächtnis sich und, und überhaupt man selber das einfach nicht so verinnerlichen. Also ich glaube, es ist wirklich sicher zu sagen, zweimal die Woche muss es schon sein, besser ist dreimal die Woche. Weil ja. dann entwickelt man eine Routine oder dann kann man das hinbekommen, in diesen Zustand, in den gewünschten Zustand einfach zu kommen. Anders ist das schwierig. Und ansonsten ist aber auch nicht mehr notwendig. Also ich denke, wenn man ähm, zwei- bis dreimal pro Woche die Übungen machen kann, dann ist es auch sehr wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus, die ich jetzt gemacht habe mit der Gruppe, dass man dann Erfolge erzielt. Und mit Erfolge erzielen meine ich ja auch nicht unbedingt, dass man dann diesen Moment hat, dass man plötzlich die Farben sieht, sondern Erfolge bedeutet für mich, und das sage ich den anderen auch immer, dass man spürt, da passiert was. Man arbeitet mit seiner Wahrnehmung und mit seiner Körpererfahrung. Das ist das, worum es letztendlich geht. Ich frage immer, wie hat sich es angefühlt? Ich frage nicht, wie viel Richtige hattest du bei den Fahrkarten oder sowas, oder hat sich das Blatt Papier bewegt, sondern wie hat es sich angefühlt? Hattest du trotz verbundener Augen die, den Eindruck, da hat sich was getan, du hast was wahrgenommen und wenn ja, wie? Also das ist eben das, äh, Es gibt da kein, ich würde da keine Garantie geben, niemandem, sondern ich hm. würde sagen, wer das macht, wer Lust hat darauf, mit sich und seiner Innenenergie zu arbeiten, der hat die Möglichkeit, das zu tun, und dann muss jeder selber wissen, weil, wie Marcel ja beschrieben hat, ist es ist durchaus auch anstrengend, ob's, ob man, ob das wirklich was ist für einen. Also ich ja. muss eben sagen, es gibt viele spektakulärere und lustigere und andersartig attraktivere Kampfsportarten und Kampfkunstarten, aber wenn man eben auch unabhängig davon einfach an, daran interessiert ist, weil sich das faszinierend anhört, ja, Dinge sehen, ohne die Augen zu benutzen und Energien wahrzunehmen, dann, glaube ich, ist es schon, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass MP eine gute Möglichkeit ist. Also ich sage auch nicht, dass die anderen, nicht, die, die Marcel, du jetzt erwähnt hast, dass die nicht auch mhm. gut sind und dass die nicht auch ähm, das erfüllen. Aber ich denke auch eben, wie Marcel das beschrieben hat, dass MP einfach ein gutes ähm, Gesamtpaket ist. Also richtigerweise hast du das ja gesagt, das geht halt eben Jahrhunderte zurück. Also es hat eine lange Tradition. Und es ist, ja, auf jeden Fall die Reise wert, würde ich sagen. <lacht> naja, ich, also da, noch ein Satz eben. Ich sage, dass jedem, der Interesse hat und das ausprobieren will, man muss wirklich erst mal eine Weile das machen und dann sieht man und merkt man, ob es wirklich das Richtige ist für einen. Ja. ja. Und das Gibt's? kann man ja, vorher nicht sagen.
0: Ich glaube, in gewisser Weise ticken Marcel und ich so auch ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, widerspricht mir, wenn ich jetzt was nee, sage. Nee, aber nee,
3: nee, wir, wir sind da irgendwie...
0: Gleiche ja. fast, ja, ja, ja. also wir haben natürlich auch Bock, ähm, das zu machen und ich glaube, die Empfehlung erstmal, das zu trainieren, zu gucken, ist das das Richtige, ist, ist glaube ich super, das heißt, wir sind da, wenn das weiterhin ist, freitags mit dabei, gibt es da noch eine weitere Stufe, also würdest du sagen, es lohnt sich auch ein, ein persönliches Training dann irgendwie, dich da zu
3: engagieren für irgendwas oder? Ja, also ich finde es gut, dass du fragst, weil ähm, ich hatte ja das erwähnt, ähm, wir sind jetzt gerade hier umgezogen von Niederbayern nach Hessen, von Passau mhm. nach Polheim in die Ecke Frankfurt und ich habe jetzt hier die neue Stelle angetreten an der Goethe-Uni und ähm, das ist schön, weil mir das Sicherheit bietet, der Job. Also, das ist, äh, was die Sache angeht, ist das schön und auch die, die Rahmenbedingungen, weil du weißt, dass ja wieder eben, wie du auch gesagt hast, wie das in der Wissenschaft ist. Mhm. Ich habe hier jetzt eine unbefristete Stelle und das ist halt eine super Voraussetzung dafür, jetzt MP auch. Das ist ja, kann man schon so sagen eigentlich dann doch eher ein Hobby. Also ich will das nicht zum Beruf machen. Die Jungs in den USA, Mike und Nate, die haben das, glaube ich, wirklich so aufgezogen. Die leben mittlerweile davon hm. und ver verlangen ja auch gewaltig Kohle dafür. <lacht> nee, aber ich meine, das, das ist ja eben so die Sache. Du, du bist ja selber, Matthias, wenn ich das eben richtig verstanden habe, auch so, du, du machst das ja alles auch mit Hand und Fuß. Du hast deine Webpage und du bietest auch Trainings an, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und bei mir ist das so, ich mache das mit meiner Frau zusammen, die war nämlich auch eine Weile dann in Indonesien dabei und wir haben jetzt einfach vor, das, darauf wollte ich nämlich hinaus, wir kommen jetzt an hier in Frankfurt und leben uns ein und dann werden wir Stück für Stück auch Strukturen schaffen, dass das Ganze sich etablieren kann und dass es nicht nur reduziert bleibt auf dreimal die Woche über Zoom-Online-Training. Also wir wollen auf jeden Fall im Frankfurter Raum hier vielleicht auch ähm, mit dem indonesischen Konsulat, weil ich da Kontakt habe über die Uni, aber wie auch immer, ähm, was aufbauen, dass man vor Ort wirklich trainieren kann, so wie das in jeder in jedem Karateverein mhm. und in jede, jeder anderen Schule eben auch ist, dass man die Möglichkeit hat, vor Ort in einer Räumlichkeit zu festen Trainingszeiten zu trainieren. Ja, nachdem ich eben nicht damit reich werden will oder <lacht> dicke Kohle mhm. machen, ist es so, ich will das langsam angehen. Und ich werde aber sicherlich auch jedem, der uns findet, äh, übers Internet oder sonst wie, wenn da Interesse besteht, dann die Möglichkeit ähm, schaffen, dass man das irgendwie intensiver trainiert. Also das, mhm. da bin ich ganz offen. Äh, ich habe mich bisher eben einfach immer schon gefreut, jetzt wenn Leute wie du, Marcel, uns entdeckt haben übers Internet, also äh, mhm. die dann eben auch uns irgendwie kontaktiert haben. Wir hatten auch schon den Fall, dass einer aus Berlin uns angeschrieben hat und schien auch erst total begeistert zu sein, hat er auch schon alles Mögliche gemacht mit Shaolin, Kung-Fu und weiß ich nicht was und dann hat er zweimal mitgemacht und gemerkt, das ist einfach nicht das Richtige für ihn, dann ist das auch in Ordnung, hm. aber ja. wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist toll, ich will das machen und wohne in, was weiß ich, wie Guido in, in Bremen oder so, dann man findet Mittel und Wege, glaube ich, und ich bin immer bereit, darüber nachzudenken, wie man das dann auch intensiver machen kann. Und was auf jeden Fall auch auf dem Plan ist, das will ich auch noch loswerden. Sobald die Corona-Situation das wieder zulässt, die Pandemie einigermaßen überstanden ist, werde ich mhm. auf jeden Fall dann auch wieder so ein Workshop-Wochenende machen, so wie mit mhm. den Jungs, wie mit Olli und ähm, äh, Thomas. Und das wird dann erstmal beim ersten Mal hier im Frankfurter Raum stattfinden, aber dann wer weiß, wo das nächste dann stattfindet, also ich habe schon auch eben Lust, das Ganze weiterzuführen und jetzt richtig mit Hand und Fuß auch ähm, aufzubauen und es ja ist schon auch so, eine, so ein Wunsch und Traum von mir, das Ganze ein bisschen größer werden zu lassen, weil ich fühle mich, wie ich schon erwähnt habe, ja auch so, naja, im besten Sinne verpflichtet den den Leuten, die die mir das beigebracht haben in Indonesien. ja, Die haben auch immer gesagt, so pff, Geld ist nicht die Sache. Also man kann nicht als Westler irgendwie da hinkommen und denen viel Geld auf den Tisch legen und dann bringen die mhm. einem das bei. So funktioniert es eben nicht. Und genauso ja. ist jetzt auch mein Anspruch, egal wie viel Geld man mir auf den Tisch legen würde, ich will das nicht verkaufen. Mir geht es darum, dass die Leute ein ernstes, aufrichtiges Interesse daran haben und sagen, hey, ich habe Lust, das zu machen, ich will das gern lernen. Und dann findet man Wege.
0: Ja, das klingt gut. Ja. Das klingt gut, ja. Ähm, ich würde super gerne noch ein bisschen zu, zu ein paar andere Stories von dir hören, die du noch loswerden wolltest. <lacht> so von den ganz abgefahrenen Sachen, die du da so mitbekommen hast. Wie, ja. Hast du da noch Lust, ein bisschen drüber zu reden?
3: Naja, klar, gerne. Also du hast ja gesagt, man kann ja da nochmal drüber sprechen, was dann davon nach, äh, nach außen dringt. <lacht> ja, Ja, natürlich. Also... Das Erste, was mir eingefallen ist, was ich unbedingt noch ähm, ansprechen wollte, weil du ja auch Wim Hof Instructor bist. Ja. Und ich habe wenig Ahnung von Wim Hof, aber das, was ich weiß, ist, dass er ja auch damit sozusagen populär geworden ist, weil er als Iceman bekannt ist, also mhm. weil er diese Eisbäder gemacht hat. Genau. Und da muss ich, musste ich schmunzeln, weil in Indonesien gibt es wirklich eine jahrhundertelange Tradition, die heißt Kunkum. Und Kunkum Kung bedeutet, dass man nachts, wenn es kühl ist, wenn es kalt ist, ähm, zu einem Bergfluss geht oder Bach und bis zum Hals im kalten Wasser sitzt und meditiert. Und das machen die zwei, drei, vier Stunden. Und der einzige Sinn und Zweck dabei ist, oder ja, ist vielleicht ist es ein bisschen kurz gefasst, aber es geht darum, seine Innenenergie zu kontrollieren, dass man nicht auskühlt. Und ja. das ist halt Bingo, eins zu eins, was überhaupt macht. Und da muss ich halt schmunzeln, weil ähm, ja, die machen das wie gesagt schon Jahrhunderte und er ist damit jetzt so richtig groß geworden und eine Berühmtheit geworden, würde ich fast sagen. Ja. Und das das muss ich einfach noch mal ansprechen. Wie wird das geschrieben? Wie wird das geschrieben? Kunkum. Kunkum, also K-U-N. Ja. E-Kun und dann K-U-M. Kunkum. Und das ist vor allem auf Java, also das javanische Wort ist auch Kunkum. Da gibt es auch einen Artikel drüber, wenn du Interesse hast. Also der ja, Interesse gerne. Ja, das gerne, erwähnt gerne. zumindest. Also es gibt jetzt keinen wissenschaftlichen Artikel über Kunkum, aber es wird ja. erwähnt. <lacht> ja. Ja. ja, gerne. Also gerne, das gerne. ist einfach so eine schöne Sache. Und ich meine, ähm, ja, ich erwähne das nur immer, weil ich es eben interessant und irgendwie auch lustig finde, weil das ist ja das, Wim Hof mittlerweile findet man Videos, wo der auch von Superhuman spricht weiß ich nicht was. Ja. Also, ja. Genau, es ist halt einfach so eine Sache, dass ich mir denke, ich, ich gönne ihm das absolut und ich finde es toll, dass er da einen riesen Beitrag dazu leistet, das so zu verbreiten und er hat ja auch schon jetzt enorm viele Leute dahin geführt, dass das Atemtechniken und Atemübungen einfach eine tolle Sache sind. Ähm, aber ich, ich weiß halt einfach eben oder würde behaupten, so der Ursprung liegt halt ganz woanders und, und wie, wie immer gesagt, für mich ist das halt so leicht ironisch, weil Penchak Silat kennt keinen Menschen. <lacht> ja, und, und äh, wirklich, ich betone ja. das nochmal, ich gönne ihm das absolut, aber meine Mission ist jetzt sozusagen auch, ähm, oder ein Teil dieser Mission, die ich selber mir ausgedacht habe, ist jetzt eben auch die Leute da hinzuführen und dann eben auch unter dem Label Penchak Siladuna Patiputi.
0: Okay, ja. Naja, ich meine, wenn du das kennst, Tumu aus, aus Tibet ist ja auch sowas ähnliches, dass die dann mhm. im Himalaya sitzen und äh, da gibt so ganz wenige Videos, dass die dann im Schnee sitzen, in den Bergen, mhm. leicht bekleidet, oben ohne und dann wirklich noch Eis mit Eiswasser getränkte Klamotten um um Tücher um sich herum kriegen, die sie mit ihrer mhm. Körperwärme dann, dann trocknen im Laufe einer, einer Stunde oder so. Ja, ja also diese ja. Ener seine Energie zu bändigen und da Wärme auch zu erzeugen, körpereigen Wärme, das das gibt's, glaube ich, in, in schon in einigen anderen Kulturen, die es auch nötig haben, einfach äh, ja, Temperaturen ja, ja. zu halten. Du ne? auch,
3: auch im Karate gibt es das. Also das ist jetzt nichts, mhm. wo ich sage, die, die, die Indonesier und, und Silat äh, kann sich das auf die fahnen schreiben und niemand anders darf das. Aber ich erwähne es nur, weil für mich halt das so eine eindeutige Parallele war und, und wie gesagt, ich damit auch in Kontakt gekommen bin. Also das ist so, letztendlich ja. ist es nur eine lustige Fußnote.
0: <lacht> ja, nee, ich bin auch gar nicht empfindlich, was Wim Hof angeht oder sowas. Ja. Der hat ja auch was übernommen, der hat ja auch vielleicht selber was entdeckt, was auch schon da ist und das nochmal in andere ja. Packungen reingetan. Also das ist vollkommen klar. Aber ich finde spannend, dass du das erwähnst, dass es das da auch gibt, diese, mhm. diese Art Arbeit. Nee, also, hey, und ist so auch gut.
3: wirklich völlig legitim, dass er das macht. Und ich finde es super, wie er es macht. Er macht das ja ganz das Ganze ja auch ein bisschen wie mit Humor. Ähm, naja, aber genau, weil du gefragt hast, so nach abgefahrenen Sachen. Ich bin gerade ja. am überlegen. Also eine wirklich abgefahrene Sache, die, die geht so in Richtung Heilung, war, dass ich... Ähm, also das waren Hochschulmeisterschaften im Penchak Silat, also das war eine rein sportliche Veranstaltung, wo es um Wettkampf geht in verschiedenen Kategorien, also Formen auch, ähm, die dann bewertet werden, so ähnlich wie Eiskunstlauf, ja, da wird dann bewertet, wer hat die Technik am schönsten und, und insgesamt die Choreografie am schönsten, aber es gibt halt auch den Zweikampf, wo zwei Jungs oder Mädels gegeneinander antreten und sich schon ziemlich auf die Mütze geben hm. und da hat einer von den Jungs aus MP, wo ich Trainiert habe, hat ähm, sich den Mittelhandknochen gebrochen. Also der der mhm. hat irgendwie so blöd geschlagen, dass ihm der Mittelhandknochen gebrochen ist. Und wir waren dann im Krankenhaus und es ist gerönt worden, und ich habe gesehen, der Mittelhandknochen war durch und zwar wie so ein Strohhalm. So. Ja. Und dann hat er gesagt, oh ja, man kann man nichts machen so. Und ähm, dann habe ich halt gesehen, so in den darauffolgenden Tagen und, und Wochen, dass ähm, nicht nur er alleine so versucht hat mit der anderen Hand, mit so Energie in, immer, im, also er war im Training immer dabei, hat natürlich dann ähm, viele Sachen nicht gemacht, aber er saß dann oft und hat so eine Meditation mit der anderen Hand Energie so in die gebrochene Hand und dann haben auch die anderen eine Weile dazu geholfen und haben eben auch versucht so ihre Energie da reinzuschicken und, ähm, und ich habe gedacht, naja vielleicht hilft es, weiß man ja nicht <lacht> Ja. und ich will nicht lügen, es ist eben schon 2008 gewesen. Also ich glaube, es waren drei Wochen. Und dann hat er wieder am Wettkampf teilgenommen.
0: <lacht> okay.
3: Ja. Also das, war, das fand ich wirklich irre, weil ich habe selber auch schon Knochenbrüche gehabt und, und ähm, ich weiß, das braucht einfach seine Zeit. Also das war ein bisschen mehr vielleicht als drei Wochen, aber es war kein Monat, da bin ich ganz sicher, weil ich habe das damals in mein Tagebuch, in meinem FED-Tagebuch auch so aufgenommen. Also das das war kein Monat und der war wieder voll einsatzfähig. Also das fand ich persönlich wirklich irre, weil ich habe, wie gesagt, selber auch schon Knochenbrüche gehabt und dann ähm, schont man sich ja eher und, und, man, und das zieht sich über Monate, man hat einen Gips und es ist nervig, man muss dann die Muskulatur wieder aufbauen und so weiter und der hat einfach nach ja, weniger als vier Wochen war der wieder voll einsatzfähig und das fand ich irre. Krass, ja. ja. Ich habe auch das Röntgenbild gesehen, der Knochen war wirklich gebrochen, also das war jetzt nicht nur irgendwie gestaucht oder so, dann hm. sind drei Wochen nicht viel, aber der Knochen war durch. Und das fand ich persönlich schon sehr abgefahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Krass, ja, also hier, solche Heilungsgeschichten kennt man so aus dem Wim Hof Umfeld ja auch, also wenn man sich mit der Atmung so konzentriert, und dann vielleicht auch gar nicht so gezielt das macht, man kann das manchmal auch einfach so Heilungsprozesse unterstützen. Das, mhm. das denke ich auch. Vielleicht können die das einfach noch ein bisschen besser schicken. Und ich habe auch mit, mit einem Qigong-Meister ein Interview geführt. Das habe ich noch im Kasten, der auch mhm. mir ein Video gezeigt hat, so ein bisschen, wie man, wie im Versuch so eine kleine Nadel dann bewegt wird, mit nur mit, mit, äh, mit, mit, mit der Hand, mit mhm. Kräften und Energien und auch mit, mit Heilung auf diesem Seminar gearbeitet, wo alle dann insgesamt irgendwo an Heilung zu einer Person schicken und so. Das, ich glaube, da gibt es viele Überschneidungen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein vielleicht irgendwie so ein Grundprinzip, was da in verschiedenen Ausformungen, in verschiedenen Kulturen sich irgendwie dann ausprägt, oder?
3: Ja, ja, mit sehen? Sicherheit. Also mein anderes Beispiel ist immer Reiki. Das ist ja auch ja. relativ bekannt. Und ich glaube, da geht es auch ja primär darum, ähm, so mit Energien zu arbeiten, mit sich selbst zu Heilungszwecken, aber auch mit anderen eben insbesondere. Und das so Heilung durch Hand auflegen oder also da gibt es ganz verschiedene Geschichten natürlich auch. im. Ich kann schon nochmal auch was richtig Freakiges erzählen. Ähm <lacht> das so was, das geht eben über Mepati Putti sogar hinaus. Das ist was, was auch äh, ein Teil der Kultur in Indonesien ist. Das ist auch ganz leicht mal zu googeln. Das heißt Debus, also D-E-B-U-S. Und Debus ist tatsächlich was, was eben aus dieser... Kriegskunst kommt, debus sind so Unverwundbarkeitsdemonstrationen. Äh, Beziehungsweise mittlerweile sind es Unverwundbarkeitsdemonstrationen. Früher war das so, bevor der indonesische Staat das reguliert hat, war das auch sehr ähm, eindeutig parallel zu gewissen Teilen Indiens, wo die Leute sich halt auch wirklich Verletzungen zugefügt haben, auch die Zunge abgeschnitten haben oder sowas und dann wieder angeklebt oder, oder eben in den Arm geschnitten. dass dass, dass, dass der Arm Blut überströmt war und dann haben sie es mit einem Lappen abgewischt und du hast keine Narbe und gar nichts gesehen. Also das sind so Sachen. Debus ist auch eine, eine ganz extreme Form. Das machen die in Party putin nicht, weil die sagen, es ist nicht zivilisiert. Die okay. sagen, man, man sollte das nicht machen, sich bewusst ähm, Verletzungen zuführen. Aber das ist das, was ich auch schon live gesehen habe. Und das ist wirklich auch eine abgefahrene Erfahrung einfach, weil die nutzen dann auch gerne Leute aus dem Publikum, zu Demonstrationszwecken. Und ich als 1,90 Meter großer Bule, also Weißhäutiger, bin halt dann sehr gerne genommen worden als, als <lacht> Testobjekt. Und dann haben die an mir, das, das ist eben das Irre, die haben so kleine Messer und auch größere Macheten, die sind scharf Und sie schneiden halt erst Gemüse und auch Bambus, äh, so wie, wie als wäre es Butter. Und dann nimmt er dasselbe Ding, 10 Sekunden, danach und schneidet dir über die Haut und an meinem Hals und an, an der rum und du, und du spürst wirklich, wie, wie scharf diese Klinge ist. Man merkt das, der drückt auch richtig, aber sie schneidet nicht. Also es, ist, es sind ganz abgefahrene Sachen, das ist Debus, das ist wirklich nichts für, für zart Beseitete, ähm, das ist abgefahren. Also okay. das, das muss man ja, auch wirklich das hast du mit Ja, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, nee, das muss man wirklich selber erlebt haben. Das kann man schwer beschreiben, weil vor allem, wenn man selber Testobjekt ist sozusagen oder Subjekt. Ähm,
0: wie, wie kamst du dazu, das mit dir machen zu lassen? Hast du nicht gedacht, ja, hier, ich bin nicht doof.
3: Naja, also noch in, gehabt, im ersten wie? Moment stellt es einem natürlich alle Haare auf und man, man, man sucht im ersten Moment so nach Ausreden und, und äh, wie komme ich hier <lacht> jetzt wieder raus. Aber die machen das natürlich immer so, dass diese debus vorführungen haben auch Tradition, die zeigen das immer erst an sich selbst. Mhm. Also in der Regel der Meister an seinen Untergebenen, also an der, wie sagt man, seinen Schülern. Seinen, ähm, ja. Also er zeigt erst, dass das bei denen funktioniert und dann sagt er, ja, aber es funktioniert bei jedem und dann holen sie sich Leute aus dem Publikum und das beim ersten Mal war ich so perplex, weiß ich nicht, also man, man kann dann auch schlecht Nein sagen mhm. und dann, als ich es einmal gemacht hatte und gemerkt habe, okay, es funktioniert, dann, dann hat man auch beim zweiten Mal nicht mehr so die Angst, <lacht> Ja, ja. Aber es war schon ein wirklich irres Gefühl, also er hat das auch dann beim zweiten Mal hat er eine Glasflasche zerbrochen und hat dann die mhm. Glas, so eine große Scherbe genommen und hat er auch erstmal an so einer Wassermelone oder so, zack, einfach hat man gesehen, so die die geht durch die Wassermelonenschale so wie, als wäre es gar nichts. Mhm. Und dann hat er meinen Unterarm genommen und hat gedrückt und die, uah, zack, da über meinen Unterarm gezogen und dann habe ich wieder gedacht, jetzt, jetzt sterbe ich, das war's.
0: <lacht> also, Darf ich noch mal fragen, ob ich es richtig verstanden habe? Also der der Devos meister macht das zwar bei dir, dass er versucht, dich zu verletzen, aber es geht nicht. Aber der hat dich nicht präpariert, sondern der präpariert dann die Klinge oder sich? oder was? Wie, wie Ja, Also geht da das? ist
3: natürlich auch eine, ähm, ja, ein kulturelles Verständnis und, und, und dann auch spirituelles. Also die Leute, die debus praktizieren, die sind häufig im Islam verankert und die sagen, das ist die Kraft, die von Allah kommt und die er channeln kann. Und das funktioniert dann mit ähm, geheiligtem Wasser, dass der manchmal auch dann in den Mund nimmt und berührt dich so. Also der spuckt quasi so ein bisschen heiliges Wasser auf dich. Ja. Ähm, das ist die Erklärung. Ja, Also Gott ist da am Werk <lacht> oder Allah. Okay. Aber was ich noch sagen wollte, ist wegen dem Debus, also die, die, die Erklärung, die ja naheliegend ist, ist, er schneidet einfach anders. Wenn er die Melone schneidet oder den Bambus mhm. oder was auch immer, dann, dann schneidet er halt richtig. Und wenn er mich am Arm schneidet, dann schneidet er halt einfach nicht. Oder er mhm. weiß, wie er dann zu schneiden hat, sodass es nicht schneidet. Das ist das, was meine Erklärung auch war, als ich es zum ersten Mal bei anderen gesehen habe. Oder so eine d habe ich halt gedacht, naja, finde ich jetzt nicht so beeindruckend, weil der weiß halt, wie er die, Schneide, die Klinge zu halten hat und dann schneidet sie halt nicht. Mhm. Aber wenn man selber Testsubjekt ist und das spürt, dann wird es unerklärlich, weil der hat gedrückt, also der hat die Klinge angesetzt und und hat gezogen und also da gibt es auch viel Fake und und Leute, die es nachahmen wollen. Ähm, manchmal ist es lustig, manchmal ist es nicht so lustig, weil die sich wirklich verletzen. Aber der Punkt ist, er hat er hat wirklich diese Klinge und dann beim zweiten Mal diese Glasscherbe angesetzt und ich habe den Druck gespürt und ich hatte danach auch so einen Abdruck. Also mhm. ähm, weiß nicht, wie man das erklären soll. Also ich bin mir sicher, er hat nicht einfach nur anders geschnitten oder sowas das wäre ja eine ja. relativ banale und einfache Erklärung dafür, also das ja. war es nicht, ich bin auch nicht so weit dass ich es erklären kann ähm, aber ich habe es erlebt und deswegen erzähle ich es jetzt auch euch, weil das wirklich ja. so eine abgefahrene Sache ist, also das wenn man es nicht selber erlebt hat ist es schwer, das zu vermitteln würde ich sagen